0: في عام 48 قبل الميلاد قدم يوليوس قيصر الى الاسكندريه ليضمن ولاء مصر لروما حينها خططت كليوباترا على استغلال هذه الفرصه لاستعاده مجدها بعد ان خلعها اخيها ونفيت خارج البلاد استطاعت دخول القصر المصري ملفوفة بسجادة كبيرة يحملها رجل، وما إن حل وثاق الحبل وبسطها حتى وقعت عينا قيصر على كليوباترا. كان لدى قيصر العديد من العشيقات كي يلهين عن شدائد حملاته القاسية، ومع ذلك فلم يكن شيئاً على قدر حضرة كليوباترا. وفي نفس تلك الليلة، أصبحت كليوباترا حبيبة قيصر. كانت حياته معها لعبة دائمة ملأة بالتحديات كالحرب، لأنه في اللحظة التي كان يشعر فيها بالأمان والطمأنينة معها، فإنها كانت تنقلب فجأة. وكان يتعين عليه أن يجد طريقة لينال حظوتها من جديد، حتى تخلص قيصر من جميع مزاحمي كليوباترا، وأوجد أعذارًا ليبقى طويلاً في مصر، بعيداً عن عرشه في روما. وبعد زمن، عندما اغتيل قيصر، خلفته حكومة الثلاثة، ومن ضمنهم ماركوس أنتونيوس الذي كان جندياً شجاعاً ومحباً للمتعة والمشاهد غير الاعتيادية. وبدلاً عن التوجد على محبوبها المغتال، دعت كليوباترا ماركوس لملاقاتها وحرصت على أن تكون أطلالتها بارجة، ذهبية، مهيبة، فكان لها ذاك الدخول الآسر. اراد ماركوس ان يهزم هذه المراه اللامعه المعتده بذاتها ليثبت عظمته ولكنه قد اصبح في حقيقه الامر عبدا لكليوباترا مانحا اياها سلطات هائله ومتبنيا الزي والعادات المصريه متنكرا لعادات روما وبهذه الطريقة تدبرت امرأة كانت قد نفيت وقدر عليها أن تموت مبكرا قلب الأمور كلها رأسا على عقب، وتحكم مصر لما يقارب العشرين عاما. كليوباترا أشهر شخصية نسائية تاريخية، استغلت عواطف من حولها لتحقق أهدافها الشخصية، متجاهلة خسائرهم الفادحة. ومن المؤسف ان تكوني ضحيه استغلال عاطفي، لذا قد يهمك ان تكملي الحلقه. الجزء الحتمي من الحياه هو موضوع العلاقات، وفي اي علاقه تكشف كل منا عن مجموعه من الانفعالات، مخزوننا من الاستياء والندم وعدم الثقه والخوف، وهي نقاط الضعف الخاصه بنا، تروح تؤلمنا حين تنكى حينما يفكر شخص ما باستخدام نقاط ضعفنا ضدنا أو استغلال محبتنا له لتحقيق رغباته التي قد لا نوافق عليها عادة أو إشعارنا بالذنب لأننا لم نرتقي إلى المستوى الذي صنعه خياله لنا فهذا عبء نفسي قد يجبرنا على اختيارات لا تشبهنا عاده النفس مياله الى الانتماء وموالاه الجماعه ونيل استحسانهم تخشى الرفض وتخاف ان تغضب احدهم فتنفى الى مكان قصير ولهذا يتفق العلماء على ان ما اخذ من الحقوق بسيف الحياء فهو حرام ويسمي النفسيون هذا وانواعه بالابتزاز العاطفي لكن عندما ننسلخ من الشك في أنفسنا ونوالي كياننا فلن نتخذ قرارا ما حيينا استنادا لمعايير غيرنا وسنكون أكثر التصاقا بحقيقتنا فمثل هذا النزاع في العلاقات لا يقوم على طرف واحد ولذا فإيا كان موقفك الآن في علاقاتك فإنك لعبت دورا كبيرا في إحداثه مع كل تجربة وردة فعل كنت تختارين موقعك الكثير من العلاقات حتى العلاقات العاطفية المدونة في دواوين الشعر وكتب الأدب نجد فيها المشاعر قائمة على الاستغلال ومع الحب الحقيقي معدوم فيها ففي الأدب قصة الجميلة والوحش وصفتها أنجيلا كارتر بأنها دعاية للإتزاز العاطفي وهي قصة قرأناها صغارا قبل أن نشاهد أفلامها في الكبر وكأننا نتبنى هذه الأفكار بطريقة غير واعية منا عن طريق دمجها في سيناريوهات مضللة بعض الشيء تثير تعاطفنا فنتغاضى عن معير الصواب في استفهام استنكاري من قصيدة امرؤ القيس قال فيه: أغركي مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. من الواضح أن امرؤ القيس قد بذل حتى ذبل في هذه العلاقة. ففي مثل هذه العلاقات الاستغلالية غالباً يظل الطرف الأكثر تسامحاً كريماً حتى النهاية، حيث أهم شيء من الكرماء الموت صمتاً. هل بعض الناس أن الحياة أخذ وعطاء ولهذا تفشل علاقاتهم الإنسانية عموما وعلاقاتهم العاطفية على وجه الخصوص العلاقة المبنية على التوازن بين الأخذ والعطاء ويسودها الحب والتفاهم تؤدي إلى الشعور بالرضا تجلب لنا البهجة ليس لبعض الوقت فقط بل على الدوام لا نستلزم فيها أبدا فقدان صوتنا أو احترامنا لذاتنا أو كرامتنا تسمح لنا باظهار كل ملامح شخصيتنا وتخرجنا بشخصيه اكثر ثراء وفي اوقات الازمات تذكرنا بانه لا ينبغي علينا ان نحمل كل هذا العبء وحدنا نشعر فيها اننا لم نخلق لنتضاءل وانما خلقنا لنكون اكثر ازدهارا لنكون اكثر اشراقا واكثر تفردا علاقه تسمح لنا ان نكون احرارا وفي أن يكون لنا خيار ولكن عندما نجد أنفسنا في علاقة ينازعنا فيها الطرف الآخر على أمر لا يهمنا القيام به مشيرا إلى الأثر البالغ لهذا الأمر على علاقتنا فالحقيقة أنه لا يعنيهم في العلاقة ولا يهمه احترام مشاعرنا ولا الحفاظ على ثقتنا سيجرب حثيثاً أكثر الطرق التواء أن يبلغ مراده سيحولنا تارة لأشخاص سيئين ويشككنا في حقيقة دوافعنا وقيمنا وتارة يخبرنا بأننا نقاومه فقط لأننا مرضى أو معقدين أو نفسيات أو قد يختار أن يمس إحساسنا بالشك في أنفسنا وخوفنا من أن نكون دون المستوى من خلال المقارنة بمن حولنا ولنحمي انفسنا من الوقوع في كمين نحن ضحاياه لابد من ان نقوي حدودنا الشخصيه ليصعب عبور مثل هؤلاء الاشخاص الى حياتنا لعل اجمل ما استغل عاطفيا هو خطا العقاد عندما سالته مي زياده في رساله لماذا تكتب لي أنتي بالياء وليس أنتي بكسرتها فاجابها يعز علي كسرك حتى في اللغه تساءل اللغويون أهو خطأ في الكتابة استغله العقاد عاطفياً؟ أم أنه كان ممن يرون أن كتبتها بهذا الشكل صحيحة؟ ولكنه أيضاً استغل ذلك عاطفياً ولكن في كل الأمرين كانت هذه أرق صورة من صور الاستغلال الموضوع لا يقتصر على الشعر والأدب حتى في فن السياسة وعلى مستوى الدول نجد أن أي دكتاتور يستعمل هذا السلاح ضد شعبه ميكافيلي الملقب بشيطان السياسة ألف كتاب الأمير الذي يعتبر دليل للسياسيين على استخدام المكر وعدم الرحمة للوصول إلى أهدافهم ومما كتب فيه بما أن الخوف والحب من الصعب أن يجتمعا سوياً إذا كان علينا الاختيار بينهما فالأكثر أماناً أن يخافوا منك على أن يحبوك الدجل الديني الذي طغى في زمن الصحوة اعتمد كل الاعتماد على تدني مستوى الوعي والاستغلال العاطفي وبراعة الدجال اللغوية في إقناع الجموع أن مخالفتهم له يعني شذوذهم عن الصواب ونتيجة لذلك سيعاديهم المجتمع حتى يعودوا إلى رشدهم وحتى لا نبحر بعيدا فالمثل الشعبي الذي نقوله من باب العادة لجلعين تكرم مدينة من مقولات الاستغلال العاطفي لتفعل شيئا لا يقنعك وضد رغبتك حتى ترضي الاخر محاولات اجبارنا لفعل ما لا نريد لن تميتنا ولكنها ستفقدنا حقيقتنا سنتقزم تدريجيا مثل دميه المتريوشكا تلك الدميه الخشبيه الروسيه التي تحمل في جوفها احجام متناقصه تنتهي بتلك النسخه الاصغر من اصلها نسخه لا تشبه تسعنا القديم وامتلاءنا بذاتنا رغم تطابق الاشباه الخارجيه محاولات اجبارنا ستؤثر على احترامنا لانفسنا وعلى سعادتنا تتركنا مشحونين بالمشاعر المكبوتة المتأججة التي ستشغلنا عن عيش أي تفاصيل أيامنا وستؤثر حتماً على شعورنا بالأمن الذي يعتبر قيمة ضرورية في حياتنا ونعني به الأمن النفسي وحالة التوازن التي تعيننا على مواجهة الإحباطات التي نتعرض لها وإذا كنا في علاقة عاطفية سنصبح حذرين ونخفي الكثير عن شريكنا، ونكف عن الثقة بأنه سيهتم بمشاعرنا أو يفكر في مصلحتنا، وتكون الحميمية هي الضحية. أما من جانب العائلة، قد يسيء بعض الآباء والأمهات استخدام مفهوم البر. تحول علاقتهم بأبنائهم إلى شكل من أشكال الابتزاز العاطفي البر هو عطاء ذاتي ولذا فأجره عظيم أما الابتزاز في المنزل غالبا يكون بإجبار الأبناء على الامتثال لأوامر الوالدين ليس عن طريق الإقناع والحب ولكن عن طريق جعلهم يتألمون من أحب الأشياء إليهم وهي علاقتهم معهم كأب أو كأم ومن العبارات التي تكررها الأمهات بحس نية وتؤذي الطفل نفسياً قولها إذا سوت شيء فلاني أنا أحبك خليك ولد شاطر عشان أحبك أنا اليوم ما أحبك لأنك مشاغب هذه العبارات تكلف الطفل خسائر عميقة في حياته كبالغ فيصبح يبحث عن القبول عند الآخرين ويستمد قيمته الذاتية من قبولهم له. وليس رضاه الذاتي عن نفسه لكن لعل أكبر خسارة عندما نستسلم الموافقة على رغبات الآخرين خشية فقدانهم والتنازل عن رغباتنا وأحلامنا لأنفسنا هي فوات الكثير من التجارب والفرص وتقزمنا لنوافق سقف طموحاتهم من هذه الحياة وعندما نتنازل تلو والأخرى فإننا نؤكد للمستغل أنه بإمكان تكرار ما فعله التنازل المبالغ فيه لا يعني أننا أشخاص طيبون القلب بالضرورة ولكنه قد يدل على أننا لا نحب أنفسنا وتسامحنا مع من يؤذينا باستمرار يعني سماحنا للأذى بأن يتكرر لذا ربما علينا تصديق أنفسنا حينما نشعر بوجود ما يريب فالانسان يميز الخطا ببداها، ولكنه يقرر طوعا ان يشيح النظر حتى يجد نفسه امام خيارات لا يطيقها لا توجد علاقه خاليه من الخلاف والاختلاف ولكن لا تتمسكي بعلاقات ائله للسقوط واجهي الحقائق ولا تتستري على اخطاء فادحه مطيله بذلك امد العذاب على نفسك ضعي حداً للأنماط المؤذية التي لم تعد تفيدك. فترات التشافي وإن طالت دائماً يسيرة. انتزعي نفسك من هذه العلاقات واصنعي لنفسك شرف الرحيل.